0: France Musique Génération France Musique par Jean-Baptiste Urbain Bonjour Jean-Baptiste
1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, bon réveil, si c'est le cas, sans doute, peut-être, ce matin on vous emmène en Chine, dans les Hauts-de-France et notamment à Compiègne, en Haute-Savoie également, et aussi à Paris, au conservatoire du 12e arrondissement, mais c'est à Rome que notre voyage commence. Un voyage à Rome, c'est le titre du nouvel album du chef Rinaldo Alessandrini et de son concerto italiano, Rome, où à ses journées, Handel, en Italie on le surnommait le Cher Saxon. Rome où il a composé ceci.
2: Thank <laughs> you.
1: Friedrich Händel et cette ouverture écrite pour le triomphe de l'amour et de la désillusion oratorio de jeunesse, composé en 1707, peu de temps avant son arrivée à Rome. Une ouverture d'ailleurs retoquée, Handel en a écrit une autre dans le style de Corelli qu'on entend aujourd'hui en concert. Ici, c'était le Concerto Italiano, dirigé par Rinaldo Alessandrini, extrait d'un nouveau disque, « Un voyage à Rome », c'est son titre paru chez Naïve. Rinaldo Alessandrini, qui par ailleurs vient d'achever sa session de travail avec la formation baroque de l'Orchestre Français des Jeunes, le résultat est à entendre lors de trois concerts autour d'Endol, justement, et à Water Music. C'est ce soir à Soissons, à la Cité de la Musique et de la Danse. Demain après-midi, au Théâtre de Douai. Et lundi, à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord. Ils sont deux, deux jeunes guitaristes français qui ont tapé dans l'œil et dans l'oreille de deux majors du disque. Ils portent le même prénom, Thibaut Covin et Thibaut Garcia. Thibaut Covin c'est chez Sony, il vient de sortir un disque de duo avec des musiciens mais aussi avec des chanteurs comme Mathieu Chélide. Et puis Thibaut Garcia chez Warner et Rato, le dernier disque de Thibaut Garcia intitulé Bach Inspiration ou Bar Inspiration, c'est une vraie, vraie réussite. Disque autour des pièces composées en hommage au compositeur allemand. Parmi ces pièces, la Cathédrale d'Agustin Barrios, compositeur paraguayen de la première moitié du XXe siècle, et son troisième mouvement, Un bijou, magnifiquement interprété par Thibaut Garcia, qui le rend presque addictif. Écoutez. La musique du Paraguayen Agustin Barrios, troisième mouvement de la cathédrale. Extrait du nouveau disque Bach, inspiration de Thibaut Garcia. Thibaut Garcia en concert vendredi prochain à Villers-Cotterêts. Et à la fin du mois, le 29 à Paris, à l'espace traversière. C'est dans le cadre du festival de guitare de la capitale. Autre jeune musicien très talentueux, très inspiré, ce sont les pianistes invités à la Scala, cette nouvelle salle de spectacle. Elle a ouvert à Paris à la rentrée. Et depuis quelques jours, la Scala propose le projet Hammer Clavier. C'est la sonate de Beethoven, jouée pendant plusieurs soirs par des artistes différents et des comédiennes qui, elles, lisent le texte Hammer Clavier où Yasmina Reza raconte la fascination de son père pour cette célèbre œuvre. La semaine prochaine, on pourra par exemple entendre et voir Emmanuel Devos avec au piano Céline Mazari, Josiane Stoleru et Florian Noack, ou encore Bulogier avec Nathanaël Gouin. Nathanaël Gouin que voici ce matin dans un autre duo avec Guillaume Chilem au violon, dans ce mouvement sourd et haletant de la sonate de Marguerite Canal. La musique, méconnue de la Toulousaine Marguerite Canal, également première femme française, chef d'orchestre, était il y a un siècle en 1917. Cette sonate, elle, date de 1925. Guillaume Chilhem au violon, Nathanaël Gouin au piano.
3: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: Il s'appelle Tchalik, Yako, Van Koik ou encore Aquilon de jeunes et talentueux quatuors à cordes. Ils sont tous réunis le week-end prochain, le week-end du 24-25 où ça à Paris, au musée d'art et d'histoire du judaïsme qui fête ses 20 ans. C'est pour une intégrale des quatuors de Mendelssohn, les quatuors à cordes mais aussi les quatuors avec piano. Parmi les enregistrements récents et marquants de la musique de chambre de Mendelssohn, il y a celui paru l'an dernier chez Erato avec un autre jeune quatuor français, le quatuor Harod. Vous pourrez les entendre le 15 décembre à l'amphithéâtre de la Cité de la musique. C'est dans la série Rising Stars, les étoiles montantes. intermezzo du deuxième quatuor à corde, opus 13 de Félix Mendelssohn bartholdi dans cette très belle lecture du jeune et fougueux quatuor à Rode. Il arrive parfois qu'un musicien se révèle dans la musique d'un compositeur et parfois même dans une œuvre de ce compositeur. Le pianiste franco-suisse Cédric Péchia vient de livrer au disque sa vision, sa version du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, les deux livres. Le disque sort chez la Dolce Volta. Le résultat est merveilleux, raffiné, construit, risqué parfois. Une vision vraiment globale, un prodigieux coffret, une interprétation à découvrir également en concert. Cédric Péchia sera samedi prochain à Paris, Salgavo, au festival de son label. La Dolce Volta, concert à 16h, avec l'un de ses partenaires de prédilection, un certain Philippe Cassard. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de l'écouter, Cédric Péfier, je propose tout de suite un rattrapage. en mi mineur BWV 855 du premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach par Cédric Péchia, un disque L'Alto Chevolta et en concert au festival du label Dolce Chevolta samedi prochain, ça vous a plu Ça tombe bien, j'ai des disques et des places de concert à vous faire gagner, quand Maintenant Pour gagner ses disques ou ses places, rendez-vous sur francemusique.fr. Sur la page de l'émission Génération France Musique, vous cliquez sur « Gagner des places ou le disque ». Et vous inscrivez la bonne réponse à la question suivante. Comme chaque samedi, on joue avec l'espace concert de francemusique.fr. Vous pouvez réécouter, mais aussi revoir les concerts des formations de Radio France. Comme ici, l'Orchestre National de France, il y a quelques mois, dirigé par son chef Emmanuel Crivine. C'était la saison dernière. Mais qui a donc composé cette célèbre valse Votre réponse sur francemusique.fr. les trois propositions, Schubert, Ravel ou Tchaïkovski, qui a composé cette valse extraite d'une symphonie votre réponse sur francemusique.fr pour gagner des disques du coffret bach de Cédric Péchia Schubert, Ravel ou Tchaïkovski a gagné également des places pour son concert au pianiste franco-suisse Cédric Péchia, samedi prochain C'est le à Paris, A tout de suite
3: Schneider, je vous invite sur France Musique à écouter une émission entièrement consacrée à Jean-Sébastien Bach, à ses œuvres, à celles de ses fils, à ses contemporains et, et, et à tous ceux qui sont en quelque endroit ses héritiers. Rendez-vous tous les dimanches de 7h à 9h avec une cantate et de nombreuses découvertes ou sur France Musique.fr pour l'élève tard.
4: L'ouverture, dit le Bruschino, avec ses coups d'archer et son crescendo, la ligne terrible d'asile héréditaire dans Guillaume Tell, et pour finir le duo des chats, la tribune des critiques de disques nous invite à une soirée chez Rossini, ce dimanche à 16h sur France Musique. N'oubliez pas de voter pour vos versions préférées sur francemusique.fr. À dimanche
0: Une émission en partenariat avec le mensuel Classica.
1: France Musique, bienvenue si vous nous rejoignez. Deuxième partie de Génération France Musique, entrez dans la danse. de la danse des comédiens, extrait de la fiancée vendue de Bedrich Smetana avec un quatuor de clarinette qu'on aime beaucoup, Les Anches Hantées. Il sera en concert cet après-midi à Lucinche, étant haut de sa voix dans le cadre du novembre musical des Voirons. France Musique, il est l'heure de Classique Info Week-end avec nos chroniqueurs du samedi matin, Antoine Pecker et sa chronique internationale d'abord. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Beaucoup d'orchestres et l'Orchestre National de France, encore récemment, sont en tournée
5: en Chine, ce pays qui est dans une grande vitalité culturelle, Antoine les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rien que pour la musique classique, il y a aujourd'hui, tenez-vous bien, près de 1000 orchestres symphoniques en Chine, 11 500 écoles de musique. Et ce secteur est en pleine croissance pour une raison simple, car se développe dans le pays une classe moyenne avide d'offres culturelles. On évalue aujourd'hui la classe moyenne chinoise à 600 millions d'habitants sur les 1,4 milliard d'habitants que compte en tout la Chine. Les marques d'instruments l'ont d'ailleurs bien compris. Elles se développent dans le pays non seulement pour fabriquer sur place des instruments avec une main dœuvre bien moins élevée qu'en Europe, mais surtout pour toucher ce nouveau public. Même si d'un point de vue économique, le niveau élevé des droits de douane est encore un frein pour les marques. L'offre en termes d'équipement est elle aussi en plein essor. Les musées, les salles de concert se construisent à grande vitesse. Et les architectes français le savent bien. Paul Andreux, qui nous a quittés il y a quelques jours, avait construit le magnifique Opéra de Pékin et la salle de Jinan. Et Christian de Portes-en-Parc réalise, lui, le complexe culturel de Suzhou, des villes dont on connaît en France à peine le nom, mais qui comptent plusieurs millions, voire une dizaine de millions d'habitants. Mais tous ces équipements dont vous parlez, Antoine, qui les gère Et c'est là que ça devient intéressant, mon cher Jean-Baptiste. Ces équipements sont en général construits avec l'argent public des villes, mais ensuite, ils sont gérés par des groupes privés, même si en Chine, les firmes privées sont étroitement liées, on le sait, à l'État. Et l'un des groupes qui est le plus présent dans les salles de spectacle s'appelle Poly. P-O-L-Y. Ce nom ne vous dit sans doute rien et pourtant, il s'agit d'un grand marchand d'armes chinois qui est aussi présent dans l'immobilier et donc la culture. L'auditorium de la Cité Interdite à Pékin, la salle de Jinan ou de Wuhan, c'est poli justement. Drôle de mélange des genres, allez-vous me dire, mais qui s'explique aisément. Pour obtenir des marchés, le groupe doit investir dans des projets d'intérêt général, une sorte de donnant-donnant. On comprend mieux pourquoi ces groupes ne sont pas toujours trop préoccupés quand les salles sont à moitié vides. Ce n'est pas le but principal. Et quant au coût même des orchestres étrangers, il faut aussi les relativiser. Par exemple en ce qui concerne les orchestres français sont le plus souvent pris en grande partie par les orchestres eux-mêmes les salles ne finançant qu'une partie Alors faut-il aujourd'hui continuer à injecter des sommes importantes pour exporter nos formations dans ces conditions On peut s'interroger sur le modèle économique de ces tournées internationales des orchestres sans oublier leur impact écologique car quel est le bilan carbone par exemple de ces tournées Bref, Jean-Baptiste, le débat est ouvert Il
1: s'appelle Antoine Pecker, chronique internationale en partenariat avec La Lettre du musicien à télécharger, à podcaster S'abonner sur francemusique.fr C'est qui votre compositeur chinois préféré Antoine Tandun bien évidemment Sunray, extrait Date Memories in Watercolor de Tandoun, enregistré par le quatuor Amstel, un arrangement pour quatuor de saxophone. Bonjour Thierry Leriteau. Bonjour Jean-Baptiste. La chronique en partenariat avec les l'hebdomadaire La Vie. En voiture Thierry, aujourd'hui
3: Presque. Ce qu'il y a de magique avec les radios, Jean-Baptiste, c'est qu'on peut voyager dans toute la France, quel que soit le prix des carburants. Alors ce matin, je vous propose de mettre le Cap au Nord. Nous nous rendons dans les Hauts-de-France où l'ensemble Aedes de l'excellent Mathieu Romano, à moins que ce ne soit l'inverse d'ailleurs, a élu résidence il y a cinq ans au Théâtre Impérial de Compiègne. Très exactement, théâtre qui organise jusqu'à la fin du mois le festival En Voix, exclusivement dédié à l'art lyrique et au chant choral, festival dont vous aurez, j'en suis sûr, l'occasion de, de parler. Oui. <rire> et bien c'est dans le cadre de ce festival qu'Aedes se produira entre jeudi et... Et le dimanche 2 décembre, dans un programme de chansons de Brel et de Barbara, réarrangé, bien sûr, pour cœur de chambre à Capella. Ce
1: qui n'est pas le cœur de leur répertoire, si je puis dire.
3: Non, en effet, mais c'est un programme des circonstances, puisque l'on commémérait, il y a un mois, les 40 ans de la disparition du Grand Jacques, et il y a un an, les 20 ans de celle de la Dame en Noir. L'occasion idéale donc pour cet ensemble professionnel que l'on entend aussi bien dans le répertoire classique a cappella à Capella qu'à l'opéra, de prouver une fois de plus sa grande versatilité et son sens de l'ouverture. Parce qu'il n'y a qu'une musique, tient à rappeler Mathieu Romano, l'occasion aussi surtout de faire rayonner sur le territoire son action culturelle en s'associant dans le cadre de ce programme à des chœurs amateurs de trois des quatre communes où il se produira. Et de quelle façon s'associe-t-il eh bien, sous la forme d'une invitation réciproque, chaque chorale a en effet été conviée au concert d'Aïdès sur sa commune, dont elle assurera elle-même la première partie, avec son propre répertoire donc, avant de rejoindre les chanteurs d'Aïdès en toute fin de concert pour une chanson de Brel ou de Barbara. En retour, Mathieu Romano et d'autres de ses chanteurs ont été invités en amont des concerts à animer des séances de travail avec ses choristes amateurs, portant à la fois sur la technique vocale, mais aussi sur la culture de la choralité française. Un enrichissement mutuel, assure le chef, pour qui s'est Croisement entre le monde amateur et professionnel permettent de revenir à une donnée fondamentale, le rôle de l'humain et du social dans la réussite d'un projet artistique. Depuis la fondation d'AEDES, il provoque d'ailleurs régulièrement ce type de rencontres au gré de ses résidences à Compiègne, Auxerre ou bien Vézelay, organisant même depuis quatre ans des week-ends de masterclass pour choristes et chefs de chœur amateurs en partenariat avec la Fédération départementale des chorales de l'Oise.
1: L'ensemble AEDES en concert le 22 novembre à Corby, le 23 à Pont-Saint-Maxence, le 1er décembre à Neuville-sous-Montreuil et le 2 décembre à Petite Forêt. Vous connaissez Petite Forêt, Thierry Non. Moi non plus. Voici l'ensemble AEDES dans une chanson de Shakespeare de Ralph Williams. Texte de William Shakespeare, musique de Ralph Vaughan Williams. L'Ensemble à Edès, dirigé par Mathieu Romano, en résidence au Théâtre de Compiègne, où nous retournons donc dans quelques minutes. Mais d'abord, Génération France Musique, un détour par la très charmante ville du perrault sur marne dans l'est de la région parisienne, dont le festival Notes d'automne du pianiste Pascal Amoyel ouvre lundi dixième anniversaire de cet événement qui mêle musique et lettres, musiciens et comédiens jeudi prochain par exemple au petit théâtre du centre des de Marne, avec deux récitants Pascal Amoyel au piano et Emmanuel Bertrand au violoncelle racontent en musique l'amour de Guillaume Apollinaire et de Madeleine Pagès rencontrés par hasard dans le train en 1915 une grande histoire d'amour épistolaire fougueuse comme ce final de la première sonate pour violoncelle et piano de Camille Saint-Saëns finale de la première sonate pour violoncelle et piano de Camille Saint-Saëns avec Emmanuel Bertrand au violoncelle et Pascal Aboyel au piano. Leur festival Note d'automne démarre lundi au opéreux sur Marne. Musique en région, tous les samedis matins, on part prendre le pouls de la vie musicale dans tous les territoires. Nous voici ce matin dans les Hauts-de-France, en duplex de nos amis de France Bleu Picardie, avec Eric Rouchaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Théâtre Impérial de Compiègne, mais aussi le directeur d'un tout nouveau festival, puisqu'il a ouvert hier, festival en voix, en deux mots, voix VOIX à Compiègne, mais aussi dans toute la région, c'est jusqu'au 18 décembre. Euh, D'abord, bah, quel est le projet de ce nouveau festival
6: Oui, c'est un, un nouveau festival, en effet, qui est dans le, dans le prolongement justement du, du projet du, du théâtre impérial de Compiègne, théâtre impérial qui a comme, comme pierre angulaire, bien entendu, c'est la voix, la voix, la voix chantée, et dans ce théâtre impérial où elle résonne à merveille, puisqu'on a... Le privilège d'avoir un théâtre qui a une acoustique parmi les plus parfaites au monde, selon les plus grands spécialistes. Et cette voix, elle sera cette ligne conductrice, en effet, de ce festival. Et cette fois-ci, pour aller au -delà du thé aussi au-delà du théâtre, sur l'échelle régionale, sur tous les Hauts-de-France. C'est ça la, la, grand, la, la grande volonté de ce festival.
1: Compiègne, mais également itinérant, comment vous avez programmé, Éric Rochaud, les concerts un peu partout dans la région des Hauts-de-France, dans des toutes petites
6: communes hein. Il y aura, je crois, à peu près 36 communes qui s'associent d'ailleurs à, à, à ce festival, à cette initiative sur l'ensemble des cinq départements de la région en un mois. 43 représentations, que ce soit des, des concerts ou des opéras. En effet, on va aller à la fois dans des villes, mais aussi en, en campagne. Et je suis ravi parce que l'ensemble de ces partenaires, de ces communes, communautés de communes, euh, ça, l'association, eh bien, elle joue le jeu. Il y a une vraie demande, une vraie envie. Et je suis très heureux de pouvoir partager cette euh, initiative avec, euh, avec tout ce grand territoire aujourd'hui, qui est le, les Hauts-de-France.
1: Ces communes, elles vous accueillent les bras ouverts ou bien il faut les convaincre Elles se disent que c'est peut-être pas pour elles, ces concerts. Est-ce que ça a un coût d'ailleurs pour elles
6: Ils s'engagent vraiment à, à, à défendre avec nous. Euh, les propositions que, que, que nous proposons, euh, le coup est presque symbolique. Elles sont d'abord un peu étonnées qu'on qu s'adresse à elles, mais ensuite, elles sont ravies, évidemment, et elles voient l'opportunité de, de créer le lien avec leur population, de leur apporter euh, une offre artistique de haut niveau avec des chanteurs qui vont chanter dans leur village, mais aussi euh, au Théâtre Impérial ou euh, je sais pas au Théâtre des champs élysées ou dans d'autres grandes maisons euh, en France. Et donc, euh, elles, sont, elles sont vraiment heureuses et nous, on est heureux de partager ça avec elle.
1: Parmi ces artistes, il y a Arnaud Marzorati avec sa compagnie des Lunésiens et un spectacle qui va beaucoup tourner dans la région des Hauts-de-France. Chanter est un sport comme un autre. C'est quoi ce spectacle
6: J'aime beaucoup ce spectacle parce qu'il désacralise l'art lyrique, il le fait vraiment partager, il fait aussi participer d'ailleurs le public pour communiquer, pour, pour faire aimer les différentes, soit les grands airs, soit des airs plus populaires ou un peu moins connus. Tout, tout ça en associant les gens et le public à sa, à sa, sa grande soirée, sa fantaisie lyrique qu'il qu nous propose.
1: Arnaud Marzorati et les Lunésiens du 23 novembre au 8 décembre je vous propose d'ailleurs un extrait de leur dernier disque Les Ballades de Monsieur Brassens sous certaines chansons de l'auteur-compositeur-interprète revues et corrigées comme au temps de François Villon ce temps où Brassens aurait voulu vivre
4: Dans l'eau de la fontaine, Elle se baignait toute nuit saute de vent je jeta ses habits dans les nuits en détresse elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des mousseaux de feuilles de vie Fleur de lys ou fleurs orangées. Avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. le pampre de la ville Un bout de cotillon lui fit Mais la belle était si petite Qu'une seule feuille a suffi Et Elle me tendit ses bras, ses lèvres Comme pour me remercier prise avec tant de fièvre Qu'elle fut toute déshabillée Le jeu du plaire à l'ingénue Car à la fontaine souvent Elle s'en toute nuit
1: Dans l'eau de la Clairefontaine, Georges Brassens chanté par Arnaud Marzorati, Eric Belloc à la guitare. Avec nous en duplex de France Bleu Picardie ce matin, Eric Rouchaud, directeur du festival, en voix en deux mots, chant choral et art lyrique, des concerts donc, mais aussi des euh, rencontres des chefs professionnels qui vont intervenir dans des chorales amateurs, des masterclass. Il y a toute cette dimension-là également dans le festival. Eric Rouchaud
6: la sensibilisation, l'ouverture à l'art lyrique, au chant, elle se fait par le concert, mais elle se fait aussi avec les acteurs locaux. C'est de vouloir créer ce lien entre les forces vives, les amateurs, les jeunes aussi dans les, dans les écoles. C'est créer ce, cette envie de, de musique. Hein. Quoi de mieux que de, de, les, de les encadrer, de les, de les accompagner, plutôt exactement, par des artistes professionnels de, de haut niveau
1: Eric Rochaud, le cœur de votre festival, c'est quand même vous le disiez tout à l'heure, le point de départ, en tout cas, le théâtre impérial de Compiègne, avec une saison, c'est l'occasion aussi d'en parler, que vous construisez, vous le disiez, l'une des plus belles acoustiques pour une salle de concert. Je crois que c'est Giulini qui disait ça, il comparait l'acoustique de votre théâtre au Musikverein de Vienne. Son histoire en 30 secondes, l'histoire du théâtre.
6: Oui, tout à fait. Oui, c'était en plus une histoire très étonnante, puisque c'est Napoléon III qui séjournait régulièrement à Compiègne, chaque quasiment chaque automne durant le second empire, qui euh, a souhaité la, la construction de, de ce théâtre pour accueillir euh, toutes les hautes les personnalités qui venaient à, à Compiègne à ce moment-là, il a fait donc bâtir ce, ce lieu magnifique euh, entre 1867 et 1870. 1870, c'était la, la fin du second empire, et, et ce théâtre est, est, est tombé dans l'oubli. Il est il est refermé, un peu inachevé. Et ce n'est qu'en 1991, en réalité, qu'il qu a ouvert, avec Pierre Jourdan qui, qui l'a révélé, et qui l'a réhabilité, avec la complicité de tous les, les partenaires publics, la ville de Compiègne, le département et, et les mécènes, lui ont redonné naissance. Et puis moi, depuis 2009, je construis un nouveau projet, toujours autour de la voix, toujours avec une priorité musique française, mais bien élargi à, à l'ensemble du répertoire, avec des artistes aussi euh, en résidence. C'est ça aussi la richesse de ce, de ce projet, je, je le crois, c'est de travailler avec différents artistes, des chœurs, des orchestres, des solistes, des compositeurs, pour euh, que ce théâtre soit toujours en plein éveil et en pleine effervescence.
1: Éric Crouchot, bientôt 10 ans à la tête du Théâtre Impérial de Compiègne, mais tout jeune directeur du festival Envoi, première édition. Le coup d'envoi D'envoi, si je puis dire, c'était hier, le concert de clôture, ce sera le 18 décembre, Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion au programme des motets de Jean-Sébastien Bach. Gloria, extrait de la Missa Brevis BWV 236 de Jean-Sébastien Bach, l'ensemble Pygmalion, dirigé par son chef Raphaël Pichon, en concert le 4 décembre à La Rochelle à la Coursive, le 16 à Besançon, le 17 à Paris et la Cité de la Musique et donc le 18 à Compiègne au Théâtre Impérial. Heureux Compiègnois, du reste, puisque dès ce soir, dans une autre salle magnifique, le Palais de Compiègne, vous allez pouvoir entendre l'un des grands, grands pianistes français d'aujourd'hui. Il a fêté ses 70 ans cette année. Avant tout le monde, il a défendu certains chefs-d'œuvre de Yanatchek. Aucune note de Chopin, de Bartok n'est anodine sous ses doigts et son amour pour Debussy est inextinguible. Ce grand musicien, c'est Alain Planès. Atokata extraite de la suite pour le piano de Claude Debussy, Alain Planès en concert ce soir au Palais de Compiègne. France Musique, c'est l'heure de la chronique reportage de Nathalie Moller. Faites passer, bonjour Nathalie Bonjour
0: Jean-Baptiste
1: On passe, on assiste à une audition aujourd'hui.
0: Oui, et d'ailleurs là on va entendre Clara, une jeune soprano qui auditionne pour le rôle de la reine de la nuit dans la flûte enchantée de Mozart. Sauf que ça n'est pas dans un théâtre ou une maison d'opéra que nous sommes aujourd'hui, mais dans un conservatoire. Le conservatoire Paul Ducat dans le 12e arrondissement de Paris. Et comme Clara, ce sont donc des amateurs, des élèves ou des jeunes diplômés qui auditionnent j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, ingénieur géologue, donc euh, j'ai exercé ce métier pendant trois ans et il y a deux ans je, je me suis dit que vraiment euh, ma passion c'était le champ et, et si je voulais vraiment euh, me réaliser, mais il était temps de, de prendre le, le sujet à bras le corps, donc, euh, donc voilà j'ai quitté mon, mon travail, on, on s'est quitté en, en bon terme, mais c'était important pour moi de voir ce que ça donne. Et si Clara est prise pour chanter le rôle de la Reine de la Nuit, ce sera donc l'occasion pour elle de se tester, de se faire connaître et de se mettre en condition professionnelle.
1: Alors, est-ce qu'elle a été prise Est-ce que vous connaissez les résultats
0: ah Non, je ne connais pas les résultats, suspense, mais Clara a toutes ses chances car il y aura deux Reines de la Nuit. En fait, dans ces productions dites pédagogiques, il y a toujours deux interprètes pour un même rôle. Ça permet d'assurer le spectacle en cas d'indisponibilité de l'un des deux artistes, mais ça représente aussi et surtout une richesse supplémentaire pour l'équipe et la mise en scène. Jean-Michel Ferrand est membre du jury et chef d'orchestre.
4: En fait, on part du, du, du potentiel vocal et humain qu'il représente pour, j'allais dire, presque créer la, la, la mise en scène elle-même. Très souvent, les choses s'adaptent avec les personnes que nous avons. Ce qui, est en général, l'inverse qui se produit dans les théâtres où on a une idée puis on on va remplir des, des, des personnages, on va, on va remplir des cases dire, avec, des, avec des idées qui préexistent. c'est le contraire. On va adapter euh, certaines choses par rapport à la, aux, aux jeunes chanteurs qui, qui, vont, qui vont être sur scène.
0: Et il faut s'adapter à des profils très variés. D'ailleurs, il n'y a pas que des jeunes chanteurs. Didier Henry est professeur d'art lyrique et metteur en scène pour cette flûte enchantée.
1: Il peut y avoir des, ce que j'appelle des grands amateurs. Il y a des gens qui vraiment sont, sont passionnés et viennent fréquemment pour faire des rôles. Et des fois, il y a peu de différence avec un professionnel. Mais c'est surtout de la formation, de façon à ce que des jeunes puissent euh, mettre le pied vraiment sur scène. Moi, je leur propose d'être tout de suite un professionnel et d'avoir les mêmes contraintes et les mêmes apports et, et, et les mêmes joies, si possible.
0: Et des joueurs, il va y en avoir beaucoup, de premières répétitions jusqu'au spectacle en avril prochain à Paris. L'opéra sera monté avec orchestre, décors et costumes. Et je compte bien vous raconter tout ça, vous faire vivre d'autres grandes étapes de ce projet tout au long de l'année.
1: Donc euh, rendez-vous dans les semaines, les mois à venir pour un deuxième épisode C'est
0: ça, un deuxième ou un troisième épisode même.
1: Nathalie Moller, faites passer chronique à podcaster, à réécouter sur francemusique.fr, le conservatoire du 12e arrondissement de Paris qui s'appelle... Paul Ducas, donc, vous savez que Paul Ducas est le compositeur le plus joué avant les concerts à l'auditorium de Radio France. Ah non, je ne savais pas. Si, C'est en effet cette fanfare de son opéra, l'Apéry qui est jouée pour battre le rappel quelques minutes avant le début de chaque concert dans le grand hall de la maison de la radio. <musique> La fanfare de la péride de Paul Ducal l'orchestre de la Suisse romande, dirigé par Armin Jordan. Leur premier pas. Chaque semaine, on referme notre émission en plongeant dans les archives les premiers concerts de grands interprètes. Aujourd'hui, Patrick Messina, il est premier clarinette solo de l'Orchestre national de France depuis 2003. Il sera soliste la semaine prochaine de son orchestre dans la musique de Leonard Bernstein dans Prélude Fugues and Reefs à l'Auditorium de Radio France, concert diffusé en direct sur France Musique. Pour votre plaisir, pour le mien, voici Patrick Messina et le Quatuor Votche aux Invalides le 3 mars 2006. Le quintet pour clarinette et corde de Mozart. Premier mouvement, écoutez ce timbre, écoutez ces nuances. Patrick Messina, la clarinette Le Quatuor Voce en mars 2006 aux Invalides à Paris. Patrick Messina a écouté jeudi en direct sur France Musique et à l'auditorium de Radio France dans la musique de Leonard Bernstein avec son orchestre national de France. Orchestre national de France qui joue ici la valse de la cinquième symphonie de Tchaïkovski. C'était la bonne réponse à notre jeu. Bravo à nos gagnants qui vont recevoir dans quelques jours le magnifique double disque de Cédric Péchia consacré au clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Certains d'entre vous gagneront également des places pour la semaine prochaine de son concert Salle Gavo à Paris. Génération France Musique, c'est fini. Marie, Ferdinand et Pierre Tessier l'ont préparé. Laurent, Lefrançois, l'a réalisé. Équipe Technique, Stéphane Poitvin, Valentin Bobinet. Dans un instant, Gabriel, Olivera guillon
0: À réécouter sur francemusique.fr.